0: Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pod Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o pode é uma produção doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. E hoje estamos aqui com a Júlia, que é a fundadora da As Investidoras. E Ju, hoje a gente está muito feliz em falar e em anunciar que hoje, dia 10 de janeiro, o Pode Sonhar passa a ser exposto também no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui, de estar aqui conosco. Gratidão. Eu
1: que agradeço pelo convite. Eu adoro o podcast, eu sou uma grande consumidora de podcast, então eu adoro que falar aqui bom. também. Coisa boa,
0: Ju. Sim. Ju, e eu queria muito que você começar seu episódio numa dinâmica que a gente está acostumado a fazer aqui no Pode Sonhar com os nossos convidados, que é pedindo para eles lerem em um tweet, em, um, em até 140 caracteres, é, o resumo do negócio. Você pode Bora. ler o que você escreveu para nós, por gentileza?
1: Sim. As investidoras têm como objetivo educar e incentivar mulheres a construírem a sua independência financeira.
0: Animal. Simples assim. Uhum. Boa, João. E eu queria que você começasse contando para a gente o que, que quer dizer educar as mulheres. Como que você busca ajudar as mulheres?
1: Legal. Eu coloquei até educar e incentivar porque é, não adianta você só chegar e começar a ensinar um monte de coisa teórica e achar que isso vai funcionar porque existe toda uma questão cultural por trás certo. desse assunto quando a gente fala dele em relação a mulheres. Então, também é preciso todo um trabalho antes para estimular as mulheres a se interessarem, e mais do que se interessarem, na verdade, porque não é uma questão de falta de interesse, é acreditarem que elas são capazes Capaz. de entender sobre esse Entendi. assunto. Então, não é que as mulheres não se interessam por dinheiro ou não querem falar sobre dinheiro, é porque não foram estimuladas no decorrer da vida a falar sobre isso e acabam desenvolvendo muitas inseguranças em relação ao assunto. Então, ah, achando que, nossa, é, não vou ser capaz de entender, é melhor nem tentar. Tarará. Então, a gente faz um trabalho tanto de incentivar e mostrar que todas são capazes, faz. quanto de, depois que elas é, entenderam isso e querem começar, a fazer essa parte da educação financeira, que de boa. entender como fazer isso de uma forma é, consciente e responsável, que eu sempre gosto de falar, de falar Perfeito. de educação de financeira de uma forma responsável, que eu Arrimou. acho que na internet... Às vezes, nem sempre isso acontece. É,
0: de fato. E, Ju, sabe o que, que é, acontece? É que no mercado financeiro você vê até aquelas fotos, o pessoal publica aí no Instagram, que é um ambiente extremamente, predominantemente masculino, uhum. né? E eu acho que realmente isso, imagino que isso afasta as mulheres desse de pô, se aprofundar nesses temas. E o que, que você busca... Que tipo de depoimento você busca? Você costuma ouvir das mulheres e o que você busca explicar, é, ensinar para elas para quebrar essa, essa objeção, essa insegurança?
1: Uhum. Olha, eu recebo, eu sempre é, observo. Como eu, 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 eu sempre respondo, leio e vejo todos os directs que eu recebo no meu Instagram. Ah, legal. E isso me ajuda muito a entender a jornada que elas vão fazendo. Então, eu sempre recebo. Tem várias que eu, eu consigo subir a mensagem e eu vejo, tipo assim... Ah, janeiro de 2021. E aí, eu vou vendo a evolução Sim. dela em decorrer do caminho. É de
0: então, muito por legal. exemplo,
1: tem uma é, que eu tava conversando com ela ontem. E, e ela tava falando que... Agora ela tá trabalhando no mercado financeiro. Ah, é? E que é uma coisa que ela tipo, nunca tinha cogitado. Porque ela achava que não era zero pra ela. E eu subi a mensagem e, e, e ela foi uma que começou lá no comecinho falando tipo... Nossa, eu tô muito insegura, eu tô com muito medo disso aqui, não sei se eu vou conseguir. Aí depois começou a se interessar, daí ia respondendo os só, tipo, nossa, tô entendendo. Sim. Aí depois fez o curso, daí tipo, Ju, eu fiz meu primeiro investimento. Que Aí eu hora. comemoro junto. Aí, então, tipo, eu vou pegando essa jornada e é muito interessante ver que sempre começa com medo e com insegurança, assim, certo. diria que em 99% dos casos, e termina com um sentimento é, que vai muito além do sentimento, tipo, nossa, eu tô investindo, vai ser bom pro meu dinheiro. Vai para um sentimento de, tipo, é, realização mesmo. De, putz, que legal. Eu realmente consegui entender sobre esse assunto e eu achei que eu não ia ser capaz de que entender da hora. sobre ele. Entendi. Então, eu sempre faço esse paralelo com a autoestima. Eu falo que é, é um assunto que mexe muito com a nossa autoestima. Quando a gente aprende uma coisa que. Tanto os outros quanto nós mesmas Achávamos que a gente não ia ser capaz de aprender A gente se sentiu muito é bem com isso é. De
0: fato uhum. E Ju, sabe o que é da hora? No meu primeiro semestre de GV Eu lembro que eu fui apresentado à amiga de finanças pessoais Lá na uhum. GV E aí um professor lá Tava pô, super empolgado com a faculdade E ele me mostrou Ele, ele deu a oportunidades, alunos, quem quisesse pesquisar sobre um tempo, fizesse uma iniciação científica, algo do tipo. Eu não uhum. vou me lembrar o que, que era exatamente. Mas ele falou um dado super interessante que... As mulheres, estatisticamente, investem, têm retornos financeiros uhum. melhor, superior ao Sim. dos homens, por causa até da prudência, da, é, da ponderação de risco, retorno, esse tipo de coisa. Sim. E os homens... É, tem um comportamento mais impulsivo nos é. investimentos, querem retornos de curto prazo, algo do tipo. Então, é super interessante levar, ver a jornada da mulher entendendo esses, essa, pô, essa construção de que investimentos não é um bicho de sete cabeças e Sim. tal. Sim,
1: é. Eu sempre falo que as mulheres não, são, não só são capazes de investir, como elas investem muito bem quando elas Exato. fazem isso. Que legal. É, e é muito esse, essa, essa insegurança que elas têm. A gente pode levar isso para um caminho positivo, no sentido de, da prudência mesmo. Já ah, eu me sinto insegura, então eu vou aprender bem antes de fazer. Você só não pode deixar com que isso de trave. Nossa, eu tenho que aprender tudo, absolutamente certo. virar a expert para fazer qualquer coisa. Não. Mas assim, é, eu vejo muito isso nas minhas alunas. Então, eu preciso realmente entender onde eu estou colocando o meu dinheiro para colocar ele lá. Então Entender. existe essa prudência mesmo e no longo prazo eu acho que ela pode ser muito vantajosa, assim, não, não só eu acho, como é, esses estudos mostram. mostram.
0: É. Muito da hora. E você tem alguma história bacana, Ju, para contar de alguma aluna específica específico, não sei se citar o nome, lógico, mas, pô, a evolução foi clara, alguma coisa... É, história bacana que você colheu ao longo desses anos produzindo conteúdo?
1: Ah, tem muita. Eu tiro print de absolutamente tudo que eu recebo das alunas e também oh. de, de seguidoras é, porque eu acho que é super importante a gente se relembrar dessas coisas entender que o trabalho está tendo realmente um impacto. Então, tem uma pasta com, tipo, assim... Acho que tá com 700 prints lá de, hum, de mensagens. É coisa. Eu leio quando eu tô precisando de um De um, up. De um gás. Mas, por exemplo, eu tenho uma, uma aluna que ela... Ela tava num relacionamento abusivo e ela dependia financeiramente do marido dela. Ela contou isso no grupo. A gente tem um grupo de alunas e quando elas entram, elas compartilham as histórias, etc. E ela tava nesse relacionamento abusivo. O marido dela falava que ela não ia ser capaz de sair daquele Nossa. relacionamento super... É, enfim, era super abusivo mesmo, e aí ela começou a entender como cuidar do dinheiro dela e começou a juntar ali o dinheiro dela e aí depois de um tempo ali do curso, sei lá, depois de um ano ela mandou mensagem falando que ela tinha conseguido juntar a reserva de emergência e sair daquele relacionamento. Legal. Então tem mensagens assim, tem mensagens de mulheres que estavam é, passando por algum tipo de assédio no trabalho então, eu estava sofrendo assédio do meu chefe, não podia sair do trabalho porque eu não tinha grana guardada para conseguir me sustentar nesse período é. que eu estava procurando por um novo emprego. E aí consegue juntar e consegue é, sair encontrar um lugar melhor. Então, tem muitas mensagens legais no sentido de ah, eu fiz viagens e comprei, uhum. mas as que mais me pegam são essas que, é. que entram na questão da independência e da liberdade das mulheres. Elas estarem passando por uma situação difícil em que o dinheiro é, acabava dificultando ainda mais é. sair dessa situação.
0: Interessante ver como o dinheiro e a independência financeira é um... Ele permeia todas as áreas da vida, né? Uhum. Até o relacionamento, você vê... Pô, o trabalho, obviamente, é uma relação mais direta, mas o relacionamento é uma menos direta e você vê que... Super. Pô, isso afeta diretamente a autoestima das pessoas, é, a liberdade das pessoas. Então... É um propósito gigante, né? Também. Ah,
1: sim. Eu falo que afeta todas as áreas da nossa vida, afeta amizade, afeta relacionamento, é. afeta a sua relação com a sua família.
0: Com a família. Então,
1: é, não tem como. As, as pessoas evitam esse assunto, né? O dinheiro porque é um assunto desconfortável. É. Olhar pela primeira vez pode ser desconfortável. Tipo, nossa, vou abrir meu extrato do banco, vou começar a calcular o quanto eu posso investir ou não. Só que não tem como evitar, porque ele já tá na nossa vida é. e ele tá em tudo. Ele tá em como a gente cuida da nossa saúde, ele tá em como a gente mora, se a gente tá morando num lugar legal ou não, qualidade de vida. Tudo. É, enfim,
0: alimentação. Alimentação, tudo. É. Uhum. E que tipo de capacitação você oferece para as mulheres, Júnior? Você pô, produz conteúdo gratuito, um monte uhum. de coisa, mas como é que você aprofunda nisso?
1: Legal, é concurso principalmente. Bom. Então, é quando eu tava aprendendo, eu sempre falo que eu criei o um curso com base no curso que eu gostaria de ter visto quando eu tava aprendendo, porque eu fiz assim um zilhão de cursos teve uma época que eu deixava de sair porque era, sei lá, duas horas da manhã e eu tava vendo curso e eu tinha começado tipo de tarde enfim, fiz muitos e muitos cursos e em nenhum, em vários eu aprendi coisas muito boas, tem cursos muito bons no mercado, mas em nenhum eu me sentia pertencente ali, e Entendi. tinha muitos que eu sentia que as pessoas ensinavam achando que eu já sabia determinadas coisas, sendo que a gente não tem educação não financeira nas básico, escolas, assim. então Entendi. a gente não sabe é. o que é, é inflação ou taxa selic com clareza, você pode ouvir o nome, enfim, saber meio por cima, mas com clareza, com clareza, não é uma parte grande da população que, é. que sabe. Então, eu criei a linha de raciocínio do curso com base na linha de raciocínio que eu usei quando eu estava aprendendo. Então, eu aprendi um assunto e eu falava, nossa, não entendi isso, preciso puxar essa palavrinha aqui antes. Aí eu ia buscar essa palavra, daí eu entendia ela. Aí eu falava, ah, então, eu teria que ter aprendido essa palavra antes para conseguir entender essa aqui. Então, eu fui criando tudo, fui meio que construindo tipo um Lego assim mesmo com qual palavra tem que vir antes, qual é. explicação tem que vir antes para fazer uma lógica e tudo se encaixar. Então, quando elas forem aprender sobre CDI, elas já, tiverem, já já aprenderam sobre Selic, já aprenderam sobre inflação, sobre juros compostos. Enfim, então Entendi. tem toda uma ordem ali. Tudo é ensinado do zero. Ué. E aí eu passo por esse conteúdo mais é, de economia mesmo, né? questões que, que são importantes para investir, que não tem como ignorar. Depois, renda fixa, renda variável, investimento no exterior. E o último módulo é sobre como montar uma carteira diversificada. Então, eu tenho que não. fazer meio que um apanhado geral. Ele não entra em específico de day trade, é, e é. etc, porque não é o propósito dele, mas Sim. ela sai entendendo sobre os, os principais investimentos e sabendo fazer eles teoria e prática, então entrando na corretora, investindo e etc. Tudo,
0: tudo, uhum, tudo. até investir, Sim. abrir a conta na corretora, tudo, tudo isso. É, é
1: um curso, ele tem mais de 100 aulas, assim, tá com, sei lá, umas 40 horas.
0: É. E quando que abre, João?
1: Ele abre no dia 10 de janeiro... Legal. e fica aberto até dia 13 de janeiro então bah. quem estiver assistindo nesse meio tempo pode ir lá no meu perfil, link na view, isso. que ele vai estar disponível, mulheres, né e, e depois também vai ter uma lista de espera lá disponível, então se você estiver assistindo fora não tem problema, entra na lista que na próxima abertura você vai ser avisado.
0: Show então turma, aí ó, o link tá para quem tá assistindo no YouTube ou no Spotify tem o um link do perfil da Ju aqui embaixo, acessem aí e vão lá no link da bio dela conhecer o curso né Ju?
1: Legal, é isso
0: então vale super a pena e o quanto, é, como que veio a ideia de você fundar, de você criar esse perfil, começar a produzir conteúdo e hoje se tornar um negócio para você?
1: Legal, não começou com a ideia de um negócio não, não começou. e não começou na internet, ah. na verdade é, tudo começou na época da faculdade, há uns bons anos atrás, assim, acho que foi no meu primeiro ano da faculdade, não lembro eu tava conversando com alguns colegas, eles eram da Liga do Mercado Financeiro. E eu já tinha notado que sempre que estavam falando sobre esse assunto, é, eram caras que estavam falando é. e que as, as mulheres elas nunca tentavam meio que entrar na conversa porque achavam que não iam entender ou que Entendi. iam passar por uma situação desconfortável. E eu também nunca entrava numa conversa dessa, eu não entendia sobre o assunto. É, eu sempre cuidei bem do meu dinheiro no sentido de guardar dinheiro. Assim, desde pequena eu era bem. É, ganhei o troquinho da avó, uhum. do, do Natal Vou lá, aguarda, não sei o que Mas eu não sabia investir uhum. E aí, é, eu tava, eu, esses colegas estavam conversando Eu fui tentar entrar na conversa Demonstrar interesse E eles foram Foram machistas, assim uhum. Foram super é, arrogantes No sentido de Ah, é? Você entende sobre esse assunto? Então explica sobre não sei o que E eu nem tinha dito que eu entendi, entendi. Eu estava, tipo, total como leiga na entendi. conversa Na humildade e eles começaram a fazer perguntas, questionamentos, falar que eu podia entrar nas cotas de diversidade da liga deles, não sei o quê. Nossa. Enfim, e aí eu virou uma chavinha na minha cabeça, porque eu sabia que era importante cuidar do meu dinheiro. Aí eu voltei pra casa pensando, tipo, putz, eu sei que é importante, por que, que eu não tô fazendo, entendeu? E por que, que eu olho pra minha volta e as minhas amigas também não estão fazendo? E a maior parte dos caras da minha faculdade, talvez não estejam investindo todos, mas eles se sentem confortáveis, pelo menos falando sobre isso, hum. grande parte deles. Então, eu comecei a estudar que nem doida, assim, a partir desse dia. Tipo, fiquei realmente viciada no assunto.
0: Muito por conta própria. Hein,
1: muito né? por conta própria. Eu sempre fui muito autodidata, ah, legal. É, no sentido... Eu não gosto de falar que a gente aprende sozinho, porque a gente não aprende sozinho uhum. nada, né? A gente não consegue falar, ah, eu vou aprender aqui, deve ser o conhecimento. Mas no sentido de buscar as informações sozinha. Então, tá, é, li ali sobre inflação, então percebi que eu tenho que entender sobre isso, daí eu corri atrás disso, ia montando minha própria linha de raciocínio. Então, eu passei, tipo, muitos meses estudando fundo sobre isso, fazendo resumo, é, enfim. E aí, eu comecei a perceber que tinha esse impacto em todas as áreas da minha vida. E aí, eu sempre tive muito uma vontade de compartilhar conhecimento com amigos e pessoas próximas. Então, era tipo, ah, entendi uma coisa que é importante pra mim, pode ser uma coisa aleatória. Tipo assim, aprendi a cozinhar um negócio de um jeito específico, quero contar pras minhas então, amigas tá. pra elas fazerem Boa. também que vai fazer bem é, pra elas. Eu tá sempre bom. tive isso é. dentro de mim. E aí eu falei para as minhas melhores amigas, eu tenho, eu tenho umas conversas até hoje. Gente, ah, tô aprendendo é. sobre investimentos. Isso foi em que ano, Isso foi... Nossa, 2018.
0: 2018, do... já tem um bom tempo.
1: É, eu acho que foi 2018. Bom é.
0: tempo, boa.
1: E aí eu falei para ela, tipo, tô aprendendo sobre isso, quero muito que vocês aprendam, porque vai fazer real diferença na vida. Vou dar uma aula para vocês. Meu. Aí eu criei, tipo... Slides gigantes, personalizados <risos> pra elas. De então...
0: graça, elas não estavam, tipo. Não, pagar. de
1: graça, assim, minhas, minhas, meus, meu grupinho de melhores amigas de infância. Senti. Aí eu criava slides, então, sei lá, minha amiga fez gastronomia, eu criava um personagem no slide, fazia lá no, no da negócio mara. da mulher que fazia gastronomia e queria pedir um empréstimo no banco pra conseguir abrir o um restaurante, não sei o quê. Então, tudo eu fiz baseado nelas pra ficar o mais didático possível. Legal. Porque eu sabia que era um assunto que não era atri... tra... atraente de primeira. Então, aí eu criei um, um, uma postila de resumo também, com o resumo de tudo que tinha escrito, não sei o quê. Dei essa aula pra elas, eram amigas, tipo assim, super de humanas, que achavam que, que também não tinham tanto interesse nesse assunto, assim como eu não tinha antes. Elas gostaram muito, e aí eu falei, nossa, eu acho que eu sei ensinar disso também. Uhum. E aí começou assim, aí outras amigas descobriram, pediram pra eu dar essa aula pra elas também. E aí eu comecei a reunir, reunir, tipo assim, aí na virou casa de um. Um amigo
0: de tipo de coisa. coisas. E aí crescer. começou a me
1: chamar a gente, ah, tipo, legal. ah, minha amiga comenta com uma outra que fez. E a sempre chamava. mulheres. Sempre mulheres. Desde
0: então, sempre mulheres.
1: É, eu só aceitava também mulheres, uhum. mas sempre vinham me procurar mulheres, porque o projeto ele já tinha, já tinha esse teor, cara. assim, eu, eu já falava que era um projeto pra mulheres. Bora. E, e aí foi isso. Eu comecei a reunir mulheres na minha casa aos domingos, fazia um lanche, criava formulários para descobrir a profissão delas, para poder personalizar não. a aula de acordo com isso. Passei um ano inteiro dando essas aulas presenciais. Foi crescendo, comecei a usar emprestado uma sala na garagem de um escritório. Aí já
0: começou a cobrar assim as turmas? Não, ainda fiz não. Fiz um ano
1: de graça. Era um projeto Caramba. social mesmo. Entendi. É... Muito porque, era porque eu queria, né na época eu não imaginava que eu ia trabalhar, mas muito também por culpa, que eu acho que é, as mulheres sentem muito isso, do, no tipo, nossa, eu tô fazendo aqui uma coisa pra ajudar, se eu cobrar ela vai achar Entendi. que eu não tô realmente querendo ajudar, que é só pelo dinheiro, então eu não vou cobrar. Então, Entendi. chegou um ponto em que elas pediam pra pagar. Tipo, ela saiu da aula e Ju, eu pagaria por essa aula, por favor, me fala quanto foi. E eu falava, tipo, não.
0: Que elas dá um quilo de arroz. Graças. É, eu,
1: eu, eu pedi arroz pra doar. Entendi. E aí, e aí um dia eu sentei com uma amiga que ela é empreendedora e ela falou, e ela trabalha na internet, ela é uma influenciadora, ela é, uma influenciadora, ela é uma brandão, ela é incrível. Boa. E eu dei uma aula pra ela e ela falou, não tem como você não cobrar por essa aula, você tá fazendo assim um grande desfavor, você tem que cobrar. Daí ela postou nos stories dela, essa aqui é minha amiga, ela dá aula de investimento vocês têm 10% de desconto. <risos>
0: E eu, gente, 10% de desconto porque nada. não tem nem
1: preço, não tem nem valor ainda. Começou a vir um monte de menina me Caramba. chamar. Aí eu cobrei tipo, 100 reais na época, com um 10% da 90 reais. E fiz uma turma assim, e aí veio a pandemia. Então eu fiz hum. uma turma cobrada. E aí eu abri o um Instagram, mas. Com... Só então abri o um Instagram. Então. Antes eu não tinha. Antes eu não tinha, eu não divulgava. Era tudo certo. no boca a boca. E aí eu abri o Instagram, mais como uma forma de manter contato com as alunas, porque eu não, não pensava em ter curso online, etc, certo. não entendia nada sobre isso. E na época eu também não achava que eu iria conseguir trabalhar com isso, acho que muito por insegurança também. E o Instagram foi crescendo também, muito no boca a boca e tal, e aí começaram a pedir muito por um curso, eu estruturei. Primeira turma era para, segundo os dados ali, as previsões médias do mercado, era para dar 100 alunas, a gente teve 100 alunas no primeiro minuto,
0: Caramba. E no total
1: dos tipo três dias de vaga aberta, deu mais de mil alunas.
0: Caramba.
1: Então aí eu, aí eu falei: ah, então dá certo. Realmente tem hora. como eu trabalhar com isso. Aí. Tipo, é uma coisa que eu amo e é sustentável também, né?
0: Que da hora isso. Uhum. E hoje já foram quantas alunas, Hoje a gente tá
1: chegando nas quatro mil alunas.
0: Quatro mil. É. Uhum. Pô, é muita aluna.
1: A primeira turma foi a maior turma porque foi assim. Eu tava um ano produzindo conteúdo de graça. Sim. E elas estavam, tipo.
0: Famindas. Curso, curso,
1: curso. É, então tinha uma demanda reprimida gigante, Entendi. assim, sabe?
0: Certo. É. Que da hora. Hoje e em co... dia,
1: entre umas 600 por turma.
0: Que da hora. Nossa, que espetáculo, <risos> velho. Começou de uma forma super orgânica, um projeto Sim. social. Dá pra ver claramente o crescimento. E é legal ver o quanto também o... A confiança que você foi adquirindo é, No seu próprio produto No é. seu conhecimento Ao Sim. longo da trajetória
1: Sim, eu sempre tive muita confiança No, no curso em si certo. Porque eu sabia que eu era boa em ensinar Tipo uh -huh. assim, eu sabia Pelos feedbacks que eu recebia Eu sabia é, se eu tinha
0: didática assim.
1: Mas eu me sentia muito insegura de cobrar Era Entendi. o meu problema no começo Esse foi um grande problema assim é. pra mim é.
0: Isso é muito interessante Vender,
1: cobrar, eu achava que Iam achar que eu tava me aproveitando Sendo, sendo que era um projeto muito do é. meu coração, sendo que as duas coisas podem existir. Pode ser é um projeto isso. muito do coração e ser o seu trabalho. Para ser o seu trabalho, precisa ser sustentável.
0: É. Isso é uma baita dica, eu acho, Ju, que eu acho que é a cultura do brasileiro, muitas vezes. Eu uhum. diria que a gente é, naturalmente, um pouco inseguro por, por essas questões financeiras de uhum. dinheiro. Pô, vou cobrar do cara, tipo... É. O cobrado da pessoa, tal por um negócio que eu fiz naturalmente aqui. Uhum. E como é que você trabalhou isso na sua, na sua cabeça para conseguir? Foi realmente vendo os feedbacks ou teve alguma coisa que você colocou na cabeça que te ajudou?
1: Olha, eu comecei primeiro a, a, a mudar muito a minha relação com, com comprar. E vender nesse sentido Coisas, porque...
0: no geral É, né? no geral Eu entendi. comecei a
1: reparar Que tem coisas Que eu sinto prazer Em comprar uhum. Mesmo que eu esteja Gastando dinheiro Então, certo. sei lá Uma coisa que uma mulher Tá produzindo Ou que tem um propósito Por trás, etc Eu tô comprando aquilo Eu estou gastando dinheiro Mas eu me sinto bem De estar tá... É, apoiando o trabalho é. daquela pessoa Faz muito Então sentido. eu comecei a pensar isso no, no contrário, não só da minha cabeça Mas pelas mensagens que eu, que eu recebia De tipo, Ju, eu tenho prazer em comprar de você Eu tenho prazer em apoiar seu trabalho Se E eu pensei, tipo, putz, tá tudo bem Elas percebem, é. elas ainda entendem Que é uma coisa do meu coração, que eu acho que era o meu medo Delas acharem que eu tava lá só pra vender curso Vender curso, vender curso, sendo que nunca foi pra isso ganhar
0: dinheiro, né?
1: Exato, e aí eu falei, elas percebem que é. tem a intenção é boa por trás E, e eu tô fazendo... É, enfim, eu não estou enganando ninguém, ninguém, né? Eu estou oferecendo uma coisa que vai realmente melhorar a vida delas. Então, é. hoje em dia, eu só teria vergonha, já perdi, eu teria vergonha de vender se eu realmente soubesse que aquilo, que eu vou estar tá enganando alguém. É. Mas, como eu sei que eu não estou, eu, eu não, não, tenho, super, não tenho um problema. Exato. É.
0: E sabe outra coisa, João, que eu já vi algumas pessoas, porque eu acho que esse é um fenômeno comum de quem começa no digital, uhum. fica um pouco inseguro, ainda mais para pessoas que tiveram uma trajetória super bacana como a sua de. Pô, um projeto social e tal que foi evoluindo e é que quando a pessoa paga, ela se compromete muitas vezes, sim. né? Você sentiu isso? Com certeza, é? tanto
1: que é, eu notava que na época que eu dava as aulas por, dos projetos sociais, é, enfim que eram gratuitas, né? Quando não tinha o Instagram ainda que era gratuito e muitas meninas cancelavam em cima da hora, Entendi. não iam tararã. rolava isso? É, rolava sim e era tipo eu, eu ficava me, me desdobrando pra conseguir conciliar, porque eu criava as aulas personalizadas de acordo com a menina, daí a menina falava não vou conseguir ir não. na aula, daí não sei o quê. então eu percebia que as que iam valorizavam muito, principalmente depois de ter ido mas pra começar, quando você cobra, a pessoa tem um gás a mais no sentido eu é. coloquei meu dinheiro nisso, é não vou desperdiçar ele, então Faz vou fazer então eu percebo sim uma diferença, eu acho que é importante a gente pagar pelas coisas que a gente consome, é justo é. com quem está é produzindo e também é um incentivo
0: para nós mesmos, né? É. E, Ju, uma coisa que é super bacana também que você comentou é sobre a ordenação do conhecimento. Eu acho que isso tem um valor gigante no uhum. mundo de hoje que se digitar cada um desses termos no Google, Sim. as pessoas vão achar as definições. Então, Mas o difícil o desafio, que foi o que você teve que se desdobrar para fazer lá atrás, é ordenar isso. Espera aí, uhum. eu vou aprender sobre Tesouro Direto. Mas o que, que é esse tal de selic? O é. que, que é esse tal de inflação? O que é esse tal de juros compostos? Então, colocar isso em ordem tem valor.
1: Não, com certeza. E é um exercício mental muito grande. Porque é. quando você já entende do Verdante. assunto, você precisa desconstruir. Então, é. aí ah, eu vou falar que esse é o tesouro selic... Aí você tem que falar quais são as palavras de toda essa frase que eu não expliquei antes, que eu preciso Entendi, explicar. Verdade. Então, se eu falei juros, tem que ter tido uma aula sobre juros, eu não posso assumir que as pessoas sabem o que é juros direito, é. entendeu? Então, cada palavrinha você tem que destrinchar e tem que criar uma explicação sobre ela para que no final tudo fique amarrado e não tenha nada que a pessoa falou, tipo... Não,
0: não falou me... sobre é, isso. É, não
1: peguei isso. Uhum. Então, realmente é um desafio e é um desafio também... Deixar o assunto atraente certo. É um desafio muito grande Porque é muito fácil esse assunto ficar chato Ou ficar entediante Ou ficar tipo, meu Deus, investimento E... Então, eu tomei um cuidado muito grande com isso, que eu acho que é a responsabilidade de quem está ensinando também. Você não pode só jogar o conteúdo e falar, por que, que eles não, não aprenderam? É. Ou por que, que não terminaram o curso? Uhum. Então, tanto que ano passado eu fiz uma mentoria de gamificação, eu estou tentando que cada vez hora. mais trazer isso dentro do curso que e melhorar hora. o curso. Agora eu estou regravando ele também, trazendo algumas dessas... Estou tentando trazer pequenos detalhes assim e ele inteiro é pensado com base nisso. Então... É, eu fiz slides pro curso inteiro, por exemplo. Poderia ter sido muito mais fácil aparecer só eu. Eu fiz tipo, um a um, tem sei lá, Essa 400 slides. Nossa. Sem brincadeira, são 400 slides. Tanto que agora eu vou ter que refazer eu tô tipo, 400 slides. Meu Deus. Mas aí, é, eu, eu fiz todos os slides porque eu percebi que a pessoa vendo ficava muito mais fácil Entidade. dela se lá com o que ela tá ouvindo. Aí nos slides tem figuras porque eu percebi que quando você traz analogias e quando você traz um pouco do lúdico isso também ajuda muito no aprendizado. Ajuda. Então, é, não é só estudar sobre investimentos, eu estudo muito também sobre essa parte de como ensinar as pessoas, né? como certo. ser didática. Que
0: dá, Tanto que é um
1: dos, um dos elogios que eu mais gosto, assim, que eu mais fico feliz, é você é didática, Para mim é tipo, ufa, é, trabalho foi. bem feito. Oh,
0: isso é um baita diferencial uhum. mesmo, e enfim, sobre estudar, sobre gamificação, eu juro que eu adoro isso, hum. e eu acredito que... A gente até recebeu o Adriano da Eu Galaxy. Você vi uhum, viu? Super legal. Ele fala, a plataforma deles é toda gamificada, é. e no, ele fala que é o caminho para ensinar algo é. hoje em dia. É para um mundo onde a gente é disparado é, por informações o tempo todo. A única forma de engajar alguém na educação ou para aprender algo é gamificando. Sim. Então implementar essas técnicas. É. Paulo, é difícil,
1: mas é muito importante. Está
0: sendo um desafiador para
1: você? Ah, né? super, sim. Eu e imagino. eu acho que também tem coisas que a gente vai fazendo aos poucos. Então, eu tenho consciência de que é, daqui a, sei lá, um, dois anos eu vou ter estudado muito mais e vou ter, vou conseguir também vou ter ferramentas, né? Elas vão se desenvolvendo para conseguir se fazer de é. forma ainda mais efetiva. Então, hoje em dia, às vezes, você começa com uma coisa básica, mas essa coisa básica já faz é, a diferença. A você faz. vai acrescentando e vai construindo aos poucos.
0: Sim, muito é. da hora. E, Ju, como tem sido a jornada de como produção? Produtora de conteúdo para você o, o conteúdo mudou o jogo Da história das investidoras?
1: Aham uhum, é... Ah, é muito doido Não é uma é uma facilidade minha As pessoas até às vezes ficam surpresas Mas essa parte De aparecer, de criar conteúdo Não foi uma... é uma Não. facilidade Assim, agora eu tenho facilidade em falar Entendi. Mas foi com muito treino Foram é. assim, muitas lives Muitas gravações certo. Tanto que eu sempre eu deixo os meus primeiros stories salvos lá nos destaques para que as pessoas vejam que era muito diferente. Eu era super tímida, minha postura era diferente, minha vozinha era muito mais fofinha, muito mais calma. Eu era assim, eu falava Entendi. assim. Então, foi uma coisa que eu tive que ir desenvolvendo. E a questão da exposição também, porque eu sempre fui uma pessoa que prezou muito pela... Pela minha intimidade e pela minha lógico, privacidade Lógico E aí é muito fácil na internet você perder o limite do que você compartilha Porque tem isso de que você não pode só jogar um monte de informações As pessoas têm que se conectar com você é. E é gostoso se conectar com as pessoas Tem que então.
0: humanizar sim.
1: Exato, então é gostoso eu, eu falar um pouco uma coisa e, e receber um direct falando Eu também gosto disso e, uhum. e enfim, criar essa conexão Isso é muito importante só que foi um processo até eu entender, tipo, qual é o limite que eu me sinto confortável. Porque ah. às vezes tinha coisas que eu expunha que depois eu ficava, tipo, putz, não me sinto é, confortável de ter exposto isso. E aí eu, ok. Então, tem áreas da minha vida que eu preservo, tipo, eu não mostro minha família, por exemplo. Uhum. Então, tem coisas que eu preservo. E, e também, se eu, nas épocas que eu tava só conteúdo, conteúdo, não vou mostrar nada sobre mim, eu me sentia mal porque eu percebia que perdi essa conexão e, e também parei a, pa, parava de fazer sentido pra é mim, legal. sabe? É que nem... Eu sempre penso, a minha mãe é professora, por exemplo. Quando ela tá na aula tá dela... Tá no sangue, então. É, exato. Quando ela tá na aula dela, ela deve compartilhar coisas pessoais. Sobre ela, tipo, ah, minha filha gosta muito disso. É. Ah, tarará, e vai contando. E essas coisas criam conexão com os é, alunos. Criam. Então, por que seria diferente na internet? A gente também precisa criar essa conexão e, e para isso a gente também precisa ser vulnerável. É. E aí você precisa encontrar, acho que é muito pessoal, qual o limite entre ser vulnerável que você. qual o... O, o, o tanto que você se sente confortável, né? Muito de ser bom. vulnerável.
0: Muito bom, jo, Eu quero umas dicas, tá?
1: <risos> eu tô pra aprendendo ser... ainda, mas é. eu acho que eu tô conseguindo encontrar um equilíbrio que maior. Que da
0: hora. Eu uhum. quero umas dicas, de uhum. fato. Porque, porque é, porque é muito, muito real isso, essa linha tênue, ainda mais pra. Não sei se você se considera introvertida.
1: Aham, vocês... uhum. super, super.
0: Então, uhum. é, não é tão simples, né? Encontrar não. essa linha, né?
1: Não, e você se sente mal mesmo e aí às vezes eu comecei a reparar que começou a passar o físico, assim, às vezes eu encontrava uma aluna, eu ia, tava no barzinho com os meus amigos e encontrava com uma aluna, então você tem que começar a encontrar, tipo, ah, como eu vou me sentir confortável nessas, nessas situações, sabe, então foi muito tratado na minha terapia é, agora eu tô conseguindo ficar mais equilibrada, eu acho
0: de fato, hum. e, e quanto cresceu desde que você começou a produzir conteúdo, as turmas ao longo do tempo, ou o número de seguidores da maneira que você gosta de meter de ficar, Ju.
1: Olha, eu não sou muito noiada com o número de, de seguidor. Eu Boa. acho que é, tem muitas coisas que eu poderia ter feito que teriam turbinado muito mais o, o meu número de seguidores
0: hoje em que dia. Isso você não quis fazer?
1: Não quis. Inclusive, é, essa questão do equilíbrio foi muito importante para mim. Teve momentos que eu realmente não estava bem e eu não sou a pessoa que fica... Não, tudo bem, eu, se eu não tô bem, eu vou me forçar a aparecer do jeito que eu não é. tô bem. Óbvio que é o nosso trabalho, então tem que ter um equilíbrio, não é que... Ai, ah, hoje eu acordei a fim de não fazer uhum. nada, não vou fazer, não é assim. Mas assim, em momentos que estavam muito delicados sim. emocionalmente, eu tirei Entendo. sim tempos da internet, porque eu acho que é um ambiente delicado, principalmente quando você tá se expondo. É, então essas coisas afetam também, mas tem um crescimento, eu consigo perceber que é... Grande parte do crescimento é no boca a boca e por indicação. Isso é ah, uma legal. coisa que me deixa muito feliz. É então, muito eu recebo bom. muita mensagem do tipo... Cheguei por indicação de uma amiga que é sua aluna ou que te acompanha aqui, não sei o quê. Isso é uma, um, uma métrica, digamos assim, muito. que é muito importante pra mim. E... Mas ele cresceu relativamente rápido, assim. Eu não sei em números, mas uh, acho que no ano passado, por exemplo, talvez estivesse num... Nossa, eu não sei, na verdade, eu sou bem, bem ruim com os números. <risos> Mas você
0: fundou o Insta quando?
1: Eu fundei o Insta em 2020, em maio de 2020. Pô,
0: tá aí, já tem... Final
1: de 2020, ele tava com, acho que, 4 mil pessoas. 4 mil. E aí, de lá pra cá... Aí eu lembro que do final de, de dezembro de 2020 até, sei lá, abril de 2021, que foi a primeira turma do curso... Ele cresceu para uns 20 mil, que foi quando eu tava na primeira turma. E aí, animal. de lá para cá, eu não sei, mas foi mais ou menos isso. É isso. É. Aí
0: já tá com mais de 70 mil, né? Quase é, 80 sim. mil. É, animal, quase. animal.
1: Já. E aí, de alunas, é isso. estamos com essas 4 mil aí, da abrindo lá. as turmas duas vezes por ano.
0: Muito show. Uhum. E o que, que mais te desafiou nessa jornada, Ju? Foi aprender, de fato, sobre investimentos, sobre finanças? Ou teve um outro momento, um outro episódio que te desafiou bastante como empreendedora?
1: Ah, a parte de investimentos foi a mais fácil, é. digamos assim, porque eu já sabia antes de, 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 de transformar isso no meu mas, trabalho, então já era um conhecimento que eu tinha e óbvio que você nunca para de aprender, então até é. hoje eu faço curso de investimentos, até eu hoje. hoje eu leio livro de investimentos, porque você tem que não só estar tá sempre se atualizando, mas estar tá sempre se atualizando da forma que aquilo é ensinado. Que é muito Entendi. arrogante eu achar que a forma que eu ensino é a melhor do mundo. Às vezes eu leio num livro uma, uma explicação sobre uma coisa e falo, tipo, cara, essa explicação tá muito legal, eu posso usar ela em determinado Perfeito. lugar. Então eu faço bastante isso. Mas o maior desafio foi realmente a parte de gerir uma empresa, que daí uhum. é uma, parte, uma coisa à parte né, dos investimentos e que é um desafio muito, muito grande. Assim. Uhum. Tanto no começo quando eu tava sozinha, que daí era realmente muito muita carga de trabalho, muito eu complicado, achei. tipo... Foi num nível bem extremo, assim, uma, uma época bem complicada, mas hoje em dia entra a parte de como gerir as pessoas que estão que ali trabalhando com você, Boa. os colaboradores. É, como fazer um suporte bom para os clientes, porque não é comprou e pronto, acabou, é comprou e como você faz a, a pessoa ter uma experiência é. boa. Então, tudo isso são desafios e a parte burocrática também, né que, <risos> que sempre acho que pega para todo mundo. de
0: fato. Uhum. E, Ju, é, agora nós estamos caminhando para um quadro clássico aqui do Pó <risos> onde a gente desafia nossos convidados a vender um objeto inusitado bastante inspirado naquela cena do filme do Lobo de Wall Street, uhum. que o personagem interpretado pelo DiCapo pede para um dos funcionários vender a caneta. Uhum. É que não pode ser a gente troca a caneta e o que eu trouxe para vocês. Bastante ligado no seu no seu trabalho. Não sei, não sei se eu vou dificultar muito não. Foi uma moeda. Uma moeda de 50 centavos.
1: Eu vou te vender a moeda? Você
0: precisa me vender uma moeda. Um uh -huh. pouco, um pouco contra-intuitivo. Aham, uh -huh. bastante. <risos> Enquanto você cê... travou já minha cabeça aqui. enquanto você pensa Ju eu vou deixando um recado para as marcas aqui que queiram nos apoiar no Pode Sonhar é, patrocinar o um episódio aqui conosco não hesita em entrar em contato conosco se você está assistindo no Youtube ou no Spotify tem nosso contato aí na descrição do vídeo um e-mail e um formulário também a gente vai conversar com vocês de braços abertos, fechou? Valeu turma Tá, vamos lá. Vamos ver o que que seja É,
1: hoje em dia, você, a, a, qual a forma que você mais faz pagamento? É o quê? Pix, cartão?
0: Cartão de crédito.
1: Cartão de crédito. Você nem usa mais dinheiro, praticamente. Ou praticamente não usa. Não praticamente não usa. Mas já passou por alguma situação que você já estava nessa do cartão de crédito, do Pix, etc, que... Alguém pediu um troco e você fez aquela cara de tipo... Ai, ah, desculpa, já, não
0: tenho. Já é demais, demais. Acontece, com, deveria acontecer menos.
1: Uhum. E é muito desconfortável é. na hora, porque às vezes a outra pessoa não trabalha com aquele método de pagamento, aí você Exato. fica tipo, putz, que chato, não vou conseguir comprar aquilo. Ou então você vai acabar colocando o vendedor... É, numa situação que não era tão boa pra ele, ele vai ter que abrir uma exceção, pedir pra não sei quem fazer... É. Não sei se você já se sentiu desconfortável. Numa...
0: Certamente. Eu me
1: sinto muito sem graça nessas situações. Então, por mais que a gente não use tanto dinheiro, é... ele ainda existe, né? E eu acho que de vez em quando é bom ter alguma coisinha ali de backup pra essas horas que a gente precisa. Então, boa. se você quiser que eu tenha aqui uma moeda, eu sei que parece ultrapassado, né, com todos os métodos que a gente tem hoje Mas sempre vai ter a pessoa que vai perguntar Você tem um troco? É. E aí você vai falar, tem um troco Você vai se sentir muito bem Você é vai isso. se lembrar disso, e vai se sentir muito
0: bem Muito bom, muito bom, a muito bom. O melhor criado possível <risos> Você oh, toca exatamente na dor você Sabe uma situação que eu já passei? no um hum. pedágio
1: Aham, nossa. E aí,
0: o pe... oh, Como é que é os pedágio, turma? Como é que pedágio não aceita ainda? Caetão? É muito doido Eu não entendo isso, né? É. É verdade, eu não entendo isso. É verdade. E aí, pô, como é que você não faz que no fazer... pedágio?
1: Porque geralmente quando, te ped quando você trabalha só com dinheiro, trabalham só com dinheiro. Aí você fica... Gente, o é. que, que eu vou fazer?
0: É isso. É, eu... Turma, pedágio. Vamos atualizar <risos> esse negócio, né? Mas é porque eu tava no carro emprestado e não tinha Sem Parar, sabe?
1: Aham. Uh -huh.
0: O Sem Parar é bom. É, não vou reclamar quebra, também. É... O Sem Parar é bom. Sem Nossa, ele é salva é vidas mesmo.
1: É, é exatamente.
0: É e Ju, o que, que mais te orgulha hoje... Na sua trajetória ou no, na empresa em si, o que, que mais te dá orgulho quando você olha assim?
1: Eu, eu tava refletindo sobre isso esses dias, é, foi, é uma conversa que eu tenho bastante assim, com, com as mulheres que trabalham comigo. Boa. É, eu tenho muito orgulho, tenho muito orgulho, é óbvio, acho que o que eu mais tenho orgulho é essa questão do, do impacto que tem na vida das pessoas, etc. Mas falando sobre a parte da, de como eu lido com a empresa eu tenho muito orgulho da questão da responsabilidade que a gente traz. Então, assim, eu estava até falando esses dias nos stories. Foram incontáveis as vezes que eu contratei uma pessoa para fazer parte de copywriting ou de estratégias de vendas, que falaram, justo se você usar X palavra, vai ficar muito mais atraente, você vai vender muito mais. Se você é, for mais Entendi. apelativa... Se você é, usar x e x gatinho, você vai vender muito mais. É. E eu sei que é verdade, tipo, vou vender muito mais mesmo. Tipo assim, é dinheiro que você deixa na mesa, digamos é. assim. E pra mim, é, eu nunca me questionei, nunca teve um momento que eu falei assim... Putz, será que eu uso então? É só uma coisinha. Então assim, ah, escreve lá que ela vai é, conseguir x juntar Sérgio. 100 mil reais em x tempo. Ou coloca lá que enfim, que ela Tem. vai construir a independência esse ano ainda inteiro. Entendeu? Tipo, coisas assim... Garantindo
0: retornos. Tipo... Garantindo
1: retorno. Às vezes, coisas mais delicadas mesmo. Eu sou muito minuciosa com isso. Eu reviso... É, hoje em dia tem pessoas, uh, copywriter, que escreve os e-mails, escreve as mensagens, mas eu reviso todas, faço 100%. questão para pescar essas palavras, essas coisas. E se eu não vejo que está sendo 100% sincero, 100% verdadeiro em relação ao que eu posso proporcionar com o meu produto, eu veto mesmo que isso é, não vai me dar o mesmo retorno que me daria se eu fosse mais apelativa. Putz, então, eu tenho orgulho, orgulho disso muito bastante. assim. Eu acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande com ela. Se eu recebo uma mensagem de uma aluna ou um direct de uma pessoa que só me acompanha, eu realmente presto atenção no que ela tá falando, tento encontrar uma forma de ajudar. Já teve várias vezes que uma pessoa me mandou uma mensagem perguntando, será que eu faço seu curso? E eu uhum. falei, não é hora, faz depois. Tipo oh. assim, ah Ju, tô com dívida, tararara. Não é hora, paga sua dívida primeiro, faz x coisa primeiro e depois você entra no curso, não tem problema, terão outras turmas. Uhum. Então, para mim, é, é isso que constrói a empresa no longo prazo, Sim. entendeu? Porque no digital você consegue fazer muito dinheiro. É tudo muito escalável. É, é. muito fácil você se deslumbrar com isso. É, é um, são valores que você não imaginava que você iria conseguir fazer num curto período uhum. de tempo. Então você precisa ter esse pé no chão para falar, tipo, ok, o que eu tô construindo precisa ter com base os meus valores uhum. e eu vou ser muito fiel a eles em cada decisão que certo. eu tomar. Eu vou pensar neles, ver se estão alinhados e aí eu vou fazer.
0: É. E isso é motivo de se orgulhar mesmo, Ju. Porque você vê que muita gente no mercado, assim, digital, não só no mundo de investimentos, mas faz promessas irreais sobre, sobre os cursos que estão vendendo, porque uhum. como você mesmo falou, é, trouxe uma certa facilidade, uhum. as coisas são escaláveis, na realidade, é, isso faz com que gente que, de, que não tem tanta prudência uhum. na comunicação tire vantagem de outras pessoas. Sim. É. é, então, muito interessante isso e de fato é um motivo se orgulhar. E outra coisa que é super legal, Ju, que é o quanto você valoriza o time, as mulheres Sim. que integram o seu time. E eu queria te pedir, é, talvez, uma dica que você possa dar para outros empreendedores é, que lideram o time ou que estão buscando talvez recrutar outras legal. pessoas nesse processo de recrutar recrutamento que é tão importante para uma empresa.
1: Legal. É, hoje em dia a minha equipe é 100% de mulheres, então não é não. são todas mulheres. E eu tento muito trazer um. um eu tento muito ser compreensiva em relação a, to, a, a, a todas, ter conversas, estar tá constantemente perguntando se tá tudo bem, se elas estão felizes, se tem alguma coisa que dá pra melhorar. Perfeito. E isso não tira o nosso lado de, às vezes, precisar ser dura, porque tem, tem ocasiões é. que a gente precisa. Então, no começo foi difícil pra mim encontrar esse balanço de, tipo, ah, mulheres e tararã, você é amiga. E aí, você tem que desenvolver esse outro lado de também saber dar uma dura quando precisa dar uma dura. Mas sempre com responsabilidade. É, uma coincidência é que aconteceu é que nos dois últimos lançamentos, a, a copywriter que eu, que eu contratei, eram duas diferentes, né, estavam grávidas, hum. então a gente criou toda uma estrutura, óbvio, né, elas quiseram trabalhar, né, a gente contratou, elas uh -huh. falaram, ok, quero estar, agradeceram, porque geralmente as pessoas não contratam é. mulheres que estão grávidas, então é, é uma coisa que eu sempre tento me atentar, pra não ter esses preconceitos, uhum. e a gente organizou inteira uma estrutura em torno disso, tipo, vamos fazer tudo com mais meses de antecedência pra que ela consiga adiantar tudo pra Show. quando chegar perto do parto, ela não ter que fazer isso, uhum. então tem detalhes que eu da acho hora. que é importante da gente pensar quando a gente gera uma equipe que vão além do ah, você entregou no prazo, uhum. é tipo o que eu posso fazer pra que essa pessoa trabalhe melhor e sobre recrutar eu, a maior parte das pessoas que, 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 eu, que são as colaboradoras foram por indicação hoje em Boa. dia, eu gosto muito de, disso porque eu sinto Sim. mais confiança, mas também já tem, por exemplo, alunas que às vezes me mandam mensagem, tarará, mandam um currículo, eu tenho um banco de dados de currículos de alunas que me mandaram espontaneamente, tipo, meu sonho é trabalhar com você a... e eu guardo. E provavelmente em uma vaga no futuro, eu vou testar, fazer um processo seletivo com sim. mulheres que já fazem parte dessa comunidade, porque eu sinto que tem os valores bem alinhados, é, já entendem do conteúdo, sim. então é uma coisa que eu vou testar. Eu ainda não sei se vai não, dar não. certo, mas eu quero testar com certeza. Não, mas sim. eu acho que o principal ponto pra mim é estar tá alinhada com os meus valores. Então, não adianta eu contratar uma mulher é, se ela... É, Ainda se ela acha que esse assunto não tem nada a ver, que não é importante, etc. Não que seja um problema, tá tudo bem, ter todo mundo tem o seu processo, mas para estar dentro da empresa precisa ter importante. esses ideais de é, não, não ter competitividade uma entre a outra, ter esse clima de colaboração, estar tá alinhada com os meus valores, ter essa questão da ética que é muito importante. Então, Boa. se eu percebo que uma pessoa tá muito nesse clima de vamos lucrar, vamos lucrar, vamos lucrar, independente do quê, pronto, vamos não vai mais assim, fazer parte chato. da equipe. Então, eu sempre tento ter os valores bem alinhados, assim, Boa. e muita conversa, eu acho. Da hora. Uhum.
0: Sensacional. E, Ju, é, qual que você acha que é a dica número um que você costuma dar é, para suas alunas quando elas te pedem... É, só para dar um passo em, em direção à educação, à liberdade financeira, existe uma dica que você acha que é a primordial, assim, de todas?
1: Hum, tá. <risos> uh, difícil. É Já veio com, tipo, cinco aqui. <risos> não. Uma dica primordial, eu acho que... Eu não vou dar uma dica sobre um conteúdo, tipo, ah, comece por aqui, eu tá. vou começar pelo lado que, que vai ajudar a dar esse primeiro passo, que eu acho que é você começar a conversar sobre o assunto. Porque quando que você legal. é mulher, você não tipo você realmente não é estimulada a falar sobre isso. Eu, antes é. de eu trabalhar com isso, eu podia contar nos um dedos quantas vezes eu e minhas amigas conversamos sobre dinheiro, entendeu? Sim, sim. É, por uma questão da sociedade mesmo, a é. gente não foi estimulada. Então, quando você começa a conversar sobre isso, você começa a se sentir mais segura. Do tipo, ah, eu falei com uma amiga que eu quero aprender sobre isso... Aí ela falou que ela também tem interesse, mas que ela se sente insegura. Aí eu percebi que não é uma coisa pessoal eu me sentindo insegura, que outras mulheres podem estar tá hum. se sentindo assim também. Então talvez é, não seja. Essa insegurança não vem de uma inca incapacidade minha, e sim de um cenário que não Boa. foi favorável para que acontecesse isso. Então, começa a conversar sobre o assunto. Se você faz terapia, conversa na, com a sua terapeuta sobre o assunto, uhum. conversa com suas amigas, conversa com a sua família, porque aí você vai desmistificando as coisas e vai ficando mais confortável. Certo. Porque uma coisa que impede muitas pessoas de darem o primeiro passo, que não adianta eu só falar, começa aprendendo sobre taxa Selic. Você não vai começar. É. Então, uma coisa que impede é justamente esse tabu em torno do assunto, de, tipo, nossa, eu vou aprender sobre dinheiro, mas e, 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 nossa, tá é. faltando. Eu tô so... Então... É, começa a conversar que você vai se sentir mais confortável e aí você vai querer correr atrás disso e Perfeito. vai... Perfeito.
0: Animal, é animal. E é uma dica que eu nunca tinha ouvido, de fato. Uhum. É Sim. Muito interessante. E eu
1: vejo a diferença que faz. Eu tenho alunas que mandam, tipo, a gente criou grupo no WhatsApp, eu e minhas amigas que compraram o curso pra gente fazer juntas e se estimular. Sim, e aí elas vão tipo... conversando. Ah, nossa, eu consegui falar disso. Uma aluna... Eu tava vendo o feedback de uma aluna que falou assim... Ah, na minha família a gente não fala de dinheiro então depois que eu aprendi tararã, eu comecei a ensinar a minha ensinar. tia, minha mãe e minha prima e aí todas nós começamos a falar sobre dinheiro. Então você traz esse assunto traz luz para esse assunto é. e ele fica menos desconfortável, que é. o que impede muitas pessoas de aprender porque ele é desconfortável Muito <risos> da hora. E
0: é. é uma comunidade, as pessoas uhum, vão se ajudando. Sim, total. E por isso que você fala até que o boca a boca ajuda sim, muito.
1: muito. Eu acho que a, a, Interessante. Parte, a maior divulgação do curso Assim, ó a gente investe em tráfego tá, uhum. Mas assim, a que tem mais conversão É a do boca a boca, boca, -a -boca. É, com certeza que
0: legal. E Ju, onde você pensa em chegar Com é, as investidoras No horizonte de tempo que você quiser estabelecer tá. Então em 2, 5, 10 anos
1: Tá eu, eu, eu sou uma pessoa que Eu acho que os investimentos me ensinaram isso Eu passei a amar a longo prazo ah, Antes eu era muito imediatista E aí Sim. quando você investe é, não pensando em, tipo, pai dei 3 de mas quando você investe pensando no longo prazo e, e aí passam, sei lá, três anos e você vê o resultado, você começa a aplicar isso pra tudo na sua vida, do tipo, Sim. realmente dá retorno. Então, nas investidoras não é diferente, eu penso tudo em, em longo prazo, tudo é uma construção pra que lá na frente vire uma coisa maior... Eu penso é, em ter, por exemplo, aplicativo para a parte de organização financeira Embora. e que ajude em, com ferramentas financeiras mesmo. E aí isso tem assim, uma gama gigante de coisas que dá para explorar, desde conta digital, enfim, tem muitas é. coisas que, que dá para ser... E sempre continuar na parte de educação financeira... Daí também tem uma ramificação de, de cursos... Que dá para fazer mais específicos sobre os assuntos... Então trazer... No futuro eu quero ter outras mulheres ensinando... Porque Boa. eu acho que é importante... eu No, no curso eu já trago convidadas, especialistas... E eu vejo que faz muita diferença, elas falam, ah, não é só a Ju que entende sobre isso, tem outras mulheres que também estão falando e você vai se sentindo mais à vontade, vai Entendi. criando um senso de comunidade, digamos assim. Certo. Então, no futuro, eu quero ter outras mulheres ensinando também dentro da das hora. investidoras, às vezes até por uma questão de representatividade, então, por mais que eu seja uma mulher, eu não sou representativa para muitas mulheres que estão hum. lá, é, então, eu penso em ter mulheres que... que, que... Que cada uma possa se identificar sim, com sim. uma mulher, sabe? Eu sim, acho bom. que é importante. Mas, principalmente, esse caminho de ferramentas. Então, aplicativo, conta digital, tarará, é, Coisas que facilitem a caminhada das mulheres nesse, nessa jornada Legal. em relação ao cuidado das finanças.
0: Legal, viu? Estamos caminhando para o final e eu tô, sou muito curioso para saber quem inspira as pessoas. Teve alguém que te inspirou na jornada, na sua jornada empreendedora?
1: Ah, muitas, assim... É, eu sou uma pessoa que... que eu sou muito observadora. Certo. E em todo mundo que eu encontro, eu tento perceber o que, que eu tô admirando naquela pessoa e como que eu posso fazer para desenvolver essa característica em mim também legal. então tem muitas mulheres dentro da, da área de finanças que foram inspiradoras pra mim, tem a Astrid Lacerda que fala sobre é, organização financeira, tem a Natália Arcuri, Inclui. tem a Nath Finanças é, enfim, tem muitas mulheres que eu fui vendo e tem coisas que elas ensinam de uma forma que eu, diferente do que eu ensino mas mesmo assim continuo admirando e, e foram uma grande inspiração pra mim legal é, e aí em, em situações paralelas né? então por exemplo a minha mãe que trabalha com educação, educação, então me inspirou muito a forma que ela lida com... Eu até me, me arrepiou ah. <risos> Me inspira muito a forma... Tem alunas delas que me acompanham e que viraram minhas alunas e elas me mandam mensagem falando, a sua mãe foi uma das melhores professoras que eu já tive porque ela era muito carinhosa e ela que tinha uma forma muito... Então eu tento me inspirar muito nisso, de também nessa parte de professora trazer Sim. esse acolhimento que eu acho que ela trouxe. Na parte de é, como organizar um negócio, o meu pai foi... Uhum. Ele, ele, ele é muito bom nisso, nessa parte exata de finanças, de não sei o quê. E, e, então, ele também me inspirou muito nisso.
0: Boa.
1: E, enfim, acho que cada pessoa eu fui puxando uma coisinha. É, que é. Que e essa é questão mal. da ética e da responsabilidade veio muito dos meus pais. Eles são, tipo, as pessoas mais éticas, assim, que eu, que eu conheço. Então, que eu achei muito deles, né? Um
0: animal, um animal, Ju. <risos> e a gente sempre gosta de terminar o pode Sonhar, Ju. Pedimos nossos convidados deixar uma dica cultural. Hum, então, um livro, um legal. filme, tá. uma experiência, qualquer coisa que você queira dar de dica a turma.
1: Tá. É, de livro, acho que eu vou dar dois voltados para mulheres e aí um que para todos lerem. É, para mulheres tem um chamado Indomável, que é muito legal. Indomável. É, e um outro chamado Arte da Autoconfiança, que são duas pesquisadoras que pesquisam por que as mulheres é, têm mais inseguranças em determinados assuntos uhum. e elas trazem pesquisas em embasamentos e... Então, é super interessante. Legal. Porque na sala as mulheres levantam menos a mão e aí tem estudos que provam isso. Então, é. elas vão trazendo e vão dando dicas de como combater isso. Eu acho, eu acho que é um Legal. livro que ajuda até a investir, porque quando você combate isso, você consegue é. investir melhor. E um livro pra geral assim, é meio inesperado, mas é um livro que me marcou muito que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, um livro ah, muito legal que faz você refletir sobre a vida. Entendi e de programas, eu, eu sou uma pessoa que ama fazer programas, eu tava com um na cabeça que é o Concerto da Sala São Paulo hum, <risos> um programa diferente pra fazer um, é. um programa muito legal em São legal. Paulo da hora,
0: da hora <risos> Ju, queria agradecer infinitamente sua presença aqui, gratidão demais por ter aceitado o convite foi um prazer enorme conhecer sobre a história das investidoras sobre a sua história também
1: foi um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite gratidão. tô animada pra ver Vamos, vamos
0: juntos, então turma muito obrigado para você que ficou até aqui, que nos assistiu até esse momento. E se você estiver assistindo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e é o mais importante, de comentar o que você achou. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, no Pode Sonhar Podcast ou no Spotify, no canal do Poder 360 e também no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? Vejo vocês na próxima terça. Tamo junto.